0: Nós vamos dar sequência ao, ao nosso estudo do livro de Gênesis. Nós estamos estudando o capítulo 32. O capítulo 32 de Gênesis é um capítulo intrigante. Nós já fizemos considerações gerais numa primeira palestra. Num primeiro sermão eu trouxe considerações preliminares. Acerca desse capítulo E apresentei aí aos irmãos algumas noções ah, iniciais Acerca do que é apresentado no capítulo 32 de Gênesis Na semana passada Eu disse aos irmãos que o capítulo 32 de Gênesis Tem um bloco que vai do versículo 1 até o versículo 21 E nesse bloco nós encontramos cinco medidas de proteção cinco medidas de proteção que nós encontramos no texto em face do perigo que Jacó estava enfrentando quando estava prestes a encontrar seu irmão Esaú que 20 anos antes havia prometido matá-lo havia se comprometido a matá-lo então, quando agora Jacó sai de Arã a terra ali do seu refúgio, depois de 20 anos estando ali, tendo já formado família e patrimônio, e ele decide voltar para Canaã, ele sabe que vai enfrentar o irmão dele, que 20 anos antes havia prometido matá-lo. Então, há aqui nesses 21 versículos, cinco medidas de proteção. A primeira delas não foi uma medida de proteção tomada pelo próprio Jacó. A primeira delas, nós vimos aí nos versículos 1 e 2 na semana passada, a primeira delas nós intitulamos como a escolta dos anjos. E eu falei então o sermão todinho sobre os versículos 1 e 2. E nós tivemos então uma breve viagem sobre a angelologia bíblica e expliquei o sentido do primeiro versículo, do segundo versículo, porque esses versículos estão aqui, eles surgem de modo um tanto abrupto na narrativa, mas aprendemos porque eles estão aqui. Estudamos essas coisas, falamos sobre os anjos, mostramos do objetivo principal pelos, pelo qual eles aparecem aqui, que seria a proteção de Jacó, e encerramos falando sobre o ministério dos anjos junto àqueles que hão de herdar a salvação. Mas, como eu mencionei, como eu disse, nós temos no, no trecho do capítulo 32, 1 a 21, nós temos cinco medidas de proteção. E a segunda medida, a primeira sendo a escolta dos anjos, a segunda medida é uma medida tomada por Jacó. Aliás, as outras quatro medidas são medidas tomadas por Jacó. E a segunda medida é a mensagem de paz, que nós vamos estudar hoje, versículos 3 a 5. A terceira medida é a divisão da caravana. Foi uma outra medida que Jacó tomou ao se defender, ao se proteger contra a ameaça de seu irmão Esaú. E nós vemos isso nos versículos 6 a 8. E pela graça de Deus vamos aprender também isso hoje aqui. Essa terceira medida, a divisão da caravana. A quarta medida é a súplica por livramento. Nós temos uma linda oração de Jacó aqui. Nos versículos 9 a 12, há uma linda oração de Jacó, ele implorando a Deus o seu socorro. É a súplica por livramento, a quarta medida de proteção que Jacó toma. E a última medida de proteção foi o oferecimento de presentes. Isso descrito nos versículos 13 a 21. E aí termina essa porção do 1 ao 21, mostrando essas cinco medidas. Nós, então, já estudamos a primeira medida e vamos estudar as outras, outras duas medidas hoje. Não dá para estudar as cinco medidas hoje, as outras quatro medidas hoje, mas vamos estudar as medidas 2 e 3. É um texto facinho, não é um texto difícil. É um texto fácil de entender. Então nós vamos compreender o texto, vou explicar cada um dos versículos e depois, como nós sempre fazemos numa abordagem pastoral, nós vamos extrair desse texto lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A palavra de Deus foi escrita com esse objetivo de nos ensinar, nos ensinar inclusive a viver o nosso dia a dia normal, aí o nosso cotidiano, a palavra de Deus nos ensina isso também através dessas narrativas. Vamos então ver a segunda medida, medida esta tomada por Jacó para se proteger de seu irmão Esaú. Essa medida está nos versículos 3, 4 e 5. Veja aí na sua Bíblia. 3, 4 e 5 de Gênesis 32, Gênesis 32, versículos 3, 4 e 5, diz assim, Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu Senhor para lograr mercê à sua presença. Esta é a mensagem de Jacó a seu irmão Esaú tentando desviar a eventual ira que ele ainda nutria no seu coração contra Jacó, porque Jacó roubou a bênção de Esaú. Os irmãos se lembram do episódio em que ele, juntamente com sua mãe, enganou Isaac, que estava cego, e roubou a bênção que era devida a Esaú. Vejam o que diz então o versículo 3. O versículo 3 começa assim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si. Por que ele fez isso logo depois que viu os anjos? Nós não sabemos, o texto diz apenas que houve ali o episódio dos anjos e logo em seguida ele manda mensageiros. Ele evidentemente já estava preocupado com esse encontro, mas certamente quando ele viu o acampamento dos anjos, ele entendeu que o acampamento dos anjos era, conforme aprendemos na semana passada, ele entendeu que era um acampamento militar. Isso certamente despertou nele ainda mais a noção de perigo. Ora, se Deus está enviando um pelotão de anjos, anjos guerreiros para me proteger e para me acompanhar, já que é um acampamento um acampamento é móvel, então realmente é bem possível que eu tenha perigos terríveis que enfrentar pela frente. Então, certamente, a noção, a, a, a visão dos anjos, claro, acentuou a sua segurança, mas acentuou também a possibilidade do perigo ser grande. Então, por causa disso, ele enviou mensageiros adiante de si. E vejam a sequência. Ele enviou mensageiros adiante de si e notem a frase que vem a seguir. Essa frase que vem a seguir é uma frase construída pelo escritor no afã de trazer à mente do leitor algumas lembranças para mostrar que realmente era perigoso. Vejam, ele diz assim, ele diz assim, Enviou mensageiros adiante e disse a Esaú: Esaú, todos se lembram. Esaú é seu único irmão. E Esaú é seu único irmão, aquele que foi enganado por ele, aquele que prometeu matá-lo. E o texto prossegue: Esaú, seu irmão, a terra de Seir a terra de Seir, a palavrinha Seir lembra no texto hebraico a ideia a palavra peludo e por que a lembrança dessa palavra a palavra peludo despertava o perigo que Jacó estava prestes a enfrentar por quê? muito simples Jacó para roubar a benção de Esaú ele se fez passar por um homem peludo. Então, quando o leitor, no texto original, lê essas palavras, algumas imagens vêm à sua mente. Esaú seu irmão. Ah! Aquele que prometeu matá-lo. E ele, ele estava na terra de Seir, peludo, ah, peludo. Peludo me lembra Jacó se fingiu de peludo Para enganá-lo Então o leitor vai, 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 vai crescendo no entendimento do perigo Esse irmão é o irmão que foi enganado E o texto prossegue Território de Edom Edom? Edom significa vermelho é uma palavra relacionada ao termo vermelho E quando nós lemos isso, nós nos lembramos Ah, Jacó comprou a primogenitura de Esaú, Dando a ele um pouco de guisado Vermelho Então essa frase traz à mente do leitor três episódios o episódio da disposição de seu irmão Esaú de matá-lo, o episódio em que Jacó, mancomunado com sua mãe Rebeca, enganou Isaac, o pai cego, fazendo-se passar por um homem peludo como Esaú, e faz lembrar do episódio em que ele engana seu irmão e adquire dele o direito de primogenitura em troca de um guisado vermelho. Tudo isso vem à mente do leitor, no texto original, quando ele lê essa frase. Pensando, então realmente, Jacó estava prestes a enfrentar alguém muito furioso. Porque os episódios principais da história deles, são episódios em que Esaú só se dá mal. Sendo enganado por Jacó. Esaú deve ter uma ira acumulada E 20 anos de ira acumulada Meu Deus Como vai ser esse encontro Então o texto prossegue O texto chega no versículo 4 E ele fala assim, Jacó diz assim Eles ordenou Assim falareis A meu senhor Esaú. Teu servo Jacó Manda dizer isto Veja o que acontece aqui O que nós vemos aqui é a adoção de uma postura submissa e servil Por parte de Jacó Ele assume essa postura Submissa e servil Pode ser Pode ser que ele esteja praticando aqui Apenas uma cortesia diplomática Comum naquela época Mas parece que não Porque ele diz aos servos Assim falareis a meu senhor Esaú. Ele diz isso aos servos e das palavras, teu servo Jacó. Essa postura serviu é estranha. E nós veremos mais para frente por que essa postura serviu é estranha. O que passou pela cabeça dele? É claro, ele quer apaziguar a seu irmão. Mas há outras compreensões aqui que nós vamos expor depois. Na sequência da história, quando nós chegamos no capítulo 33, no capítulo 33, versículo 3, vejam o que ele faz. 33, 3. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se a terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão, quando ele viu Esaú, ele foi até ele e ele se prostrou sete vezes diante do irmão e quando nós lemos os versículos 6 e 7 do capítulo 33 também, diz assim então se aproximaram as servas elas e seus filhos, as servas de, de Jacó Bila e Zilpa elas se aproximaram, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Todos eles nessa postura servil, nessa postura humilde, nessa postura submissa. E parece que isso era sincero porque o próprio Jacó fala isso com seus servos, chamando Esaú de Senhor. Na sequência ele diz, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu era peregrino em Arã, lá em Arã eu era estrangeiro, aqui, aqui eu não sou estrangeiro. Ele está sugerindo a seu irmão, além do, da abordagem serena, da abordagem submissa e servil para apaziguá-lo Ele também está sugerindo que ele tem direito de voltar Ele não é peregrino em Canaã Canaã é a terra dele, é o país dele Ele foi peregrino em Arã em Canaã ele não é peregrino então com isso ele está tentando com essa mensagem essa mensagem tem por propósito fazer com que o coração de Esaú vá se desarmando meu irmão está se aproximando de mim como um servo meu irmão ele era estrangeiro lá aqui ele não é estrangeiro, aqui é a terra dele eu não posso impedi-lo de viver aqui aqui é a terra dele essa a mensagem Ele prossegue no versículo 5 Ele prossegue com a sua mensagem Sempre tentando desarmar o seu irmão Ele diz Tenho bois, jumentos, rebanhos Servos e servas Ele está dizendo Eu não estou voltando porque deu tudo errado Eu não estou voltando porque eu dei com os burros na água Eu não estou voltando porque tentei a vida lá fora E Só me dei mal Sonhei que se eu fosse para outro país, ali fugindo de você, ali eu teria muita prosperidade, mas deu tudo errado, estou voltando aqui, pobre, e eu preciso de ajuda. Não, não é nada disso. Eu não estou voltando para ser pesado a ninguém. Eu não estou voltando porque eu me dei mal. Eu tenho muita coisa, eu enriqueci. Eu tenho bois, jumentos, rebanhos, Servos e servas Lá em Arã, eu era estrangeiro Mas eu consegui prosperar muito E eu estou voltando Porque aqui é a minha terra Lá não é, aqui é a minha terra Eu me dei muito bem lá Mas lá não é meu lugar Eu enriqueci lá Mas lá não é meu lugar Meu lugar é aqui E assim ele vai tentando Dispor o coração de Esaú Para aprovar a sua chegada E ele diz no finalzinho Mando comunicá-lo novamente ah meu Senhor Para que? E ele diz O propósito da mensagem Para lograr mercê Ou seja Para que você, para que o Senhor Me receba com amizade Apoio e simpatia Eu estou enviando essa mensagem Eu estou comunicando isso tudo a você Ao Senhor Imaginem um irmão dizendo isso ao seu irmão Eu estou comunicando isso Ao meu Senhor, Esaú para lograr mercê a sua presença, para que eu seja recebido com amizade, apoio e simpatia. Eu, eu fui peregrino lá, eu me coloco humildemente diante de você como seu servo, para dizer que eu era um peregrino lá e estou voltando para a minha terra, eu não estou pedindo favor nenhum, eu não quero ser pesado para você, eu sou rico, eu tenho muitos bens e estou voltando porque eu sei do que aconteceu no passado, das suas, disposições, das suas indisposições contra mim e eu quero encontrar em você um rosto amigo, alguém que me apoia, alguém que me recebe com simpatia. Essa foi a medida, a segunda medida, essa é a segunda medida de proteção que nós encontramos aqui no texto. Ele foi sábio? Sim, ele foi muito sábio. Mas como isso foi recebido? Nós então lemos o texto. E lendo a sequência do texto, nós chegamos na terceira medida. Então os irmãos entenderam a segunda medida. É a medida inteligente. É uma medida sábia é, um, é uma medida humilde Ele é um homem que sabe escolher suas batalhas Não quer bater de frente com ninguém E fazendo isso Ele acredita que vai conseguir Encontrar o apoio e a amizade do seu irmão Mas vejam o que acontece E agora nós chegamos na terceira medida A divisão da caravana Vejam o que acontece voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Ok. E o que ele disse? Não sabemos. O texto não fala. Como vocês foram recebidos? Veja aí no texto. O texto não fala. Esse escritor quer nos matar. Esse escritor quer nos matar de suspense não há, não há mensagem nenhuma Não há descrição nenhuma Do modo como eles foram recebidos Nada Certamente eles chegaram até Esaú Conversaram com Esaú Receberam algum tipo de tratamento Mas eles não dizem nada sobre isso Nada, o texto, o escritor Não diz nada sobre isso Eles apenas trazem Uma notícia alarmante E vejam a notícia Diz assim também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Oh! oh obrigado! Ele está vindo ao meu encontro. Sim, está, está vindo aí. E é interessante aqui a construção frasal. Porque a construção frasal, segundo os estudiosos, segundo os comentaristas, pinta, essa construção pinta um quadro vívido de um comandante com suas hordas se aproximando rapidamente. A construção gramatical aqui, a construção da frase, sugere um comandante militar junto com seu exército marchando depressa. Então, é um texto aterrorizante, é uma mensagem aterrorizante. Olha, ele está vindo com 400 homens na sua direção. E está vindo rápido. Está vindo rápido. Ah, e vocês sabem quem é Esaú. Esaú, Esaú é o machão. Vocês devem se lembrar. Vocês devem se lembrar. No capítulo 25 Quando estudamos o capítulo 25 Muitos e muitos anos atrás Quando estudamos esse capítulo O texto faz uma separação Faz um contraste entre Esaú e Jacó O texto de 25 Versículo 27 Capítulo 25, versículo 27 Diz que Esaú Era um caçador E Jacó Era um homem Pacato Esaú era um homem de armas era um homem que passava a noite no mato Enfrentando feras Ele era um homem de armas Sabia manejar as armas Era um brucutu Ali no meio do mato O pai dele quando abraçava Sentia o cheiro do mato eu acho que era horrível esse cheiro, que ele devia misturar com suor. Eu ia passar a noite toda no meio do mato, lá com medo de bicho, é, atacando bicho, dormindo no, meio do, no, no chão. Devia ser horrível. Mas o pai dele gostava. Quando ele, quando ele, abraço, quando ele abraçou é, é, Jacó, pensando que era Esaú, e Jacó, Jacó estava vestido com as roupas de Esaú, ele sentiu o cheiro de Esaú. Ele disse: Ah, o cheiro do meu filho é o cheiro do campo. Hã? Ele era um homem assim, rude. Um homem que lutava com animais, com feras terríveis. Que manejava a espada, o arco, a flecha Jacó não Jacó era um homem pacato Tranquilo E via lá nas suas tendas E agora então 20 anos se passaram Jacó como homem pacífico e pacato Fez o que? Cuidou de ovelhas Comprou camelos Comprou bois Comprou bodes Ele investiu nisso E Esaú O que Esaú fez? Esaú investiu num pequeno exército, não tão pequeno assim. Ele investiu nisso. Esaú era um homem de armas, era um guerreiro. Ele investiu na formação de um exército. Jacó sabia quem ele era, sabia que era um guerreiro, sabia que era um homem de armas. E ele, e ele vê agora essa notícia: ele está vindo e não vem sozinho. E o que eu tenho aqui comigo? Eu tenho meus servos. Tenho quatro mulheres aqui, tenho onze filhos e tenho meus servos e um monte de cabrito aqui. Como é que eu vou lidar com essa situação? Ele então fica apavorado com isso. Ah, é interessante observar para os irmãos terem uma ideia. Quando nós estudamos a vida de Abraão no capítulo 14 eu nem lembro quando foi isso. Isso foi no século passado. Né? No capítulo 14, quando estudamos a, a vida de Abraão, nós aprendemos que Abraão saiu para libertar o seu sobrinho Ló que tinha sido levado cativo por cinco reis e quantos soldados ele levou, vocês se lembram? quanto? quantos? ele levou 318 guerreiros foi a primeira reunião da igreja universal ele levou 318 nós aprendemos isso no capítulo 14, versículo 14, 318 guerreiros, e com 318 guerreiros, ele venceu cinco reis, e libertou seu sobrinho e trouxe os despojos, aqui nós vemos Esaú com um exército maior, para encontrar com Jacó, com um exército de 400 homens, e ele vem depressa, ele vem correndo, ele vem, ele vem numa postura ameaçadora. E vejam então a reação de Jacó. E aqui nós temos essa terceira medida. Então Jacó teve medo e se perturbou. Sabe o que significa essa frase? Jacó ficou horrorizado, aterrorizado. Ficou em pânico. Oh, meu Deus Vocês querem saber o que ele pensou? Nós sabemos o que ele pensou Por quê? Porque ele contou para Deus Na sequência O que ele pensou E o que ele pensou é realmente horrível Coloque-se no lugar dele Veja o versículo 11 Ele contou para Deus O que ele estava pensando O tamanho do seu horror Veja o que ele diz no versículo 11 Livra-me das mãos de meu irmão Esaú porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Meu Deus, Senhor, eu estou apavorado, porque meu irmão, se ele não tiver em relação a mim, uma disposição amiga, ele vai me matar, eu serei o primeiro, ele vai me matar e vai matar minhas mulheres, minhas duas esposas e minhas duas servas E vai matar meus onze filhos Ele vai matar todo mundo Esse foi o pensamento que ele veio à mente E é um pensamento realmente aterrorizante E ele pensa isso Então o que ele faz? O texto prossegue e mostra essa medida Ele então diz o texto, versículo 7 Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava Dividiu em dois bandos Separou e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Essa foi a medida que ele tomou. Veja na sequência, versículo 8. Versículo pois disse, veja aqui, é uma esperança um tanto vazia. É um fiozinho de esperança. Ele diz, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Eu, quando eu leio disso, isso, eu penso assim, doce ilusão. 400 homens de guerra. E metade do bando fugindo ali com ovelhas e mulheres e crianças. Doce ilusão. Mas Jacó pensou, alguma chance eles terão. O segundo bando terá alguma chance Enquanto ele ataca o primeiro bando No meio daquela confusão O segundo bando terá alguns minutos Ele vai atacar os servos, os servos Os servos do primeiro bando Vão ter alguma reação Vão tentar lutar Os animais no meio gritando, berrando E aquele fuá total, aquela confusão É uma batalha campal Os irmãos não tem ideia do que é uma batalha campal Tem que assistir um jogo do Corinthians Para saber o que é uma batalha campal Quando a torcida briga a torcida briga, quando os irmãos vêm torcida brigando, e invadem o campo e começam a tacar pedra e pontapé e chute, os irmãos têm um quadro perfeito do que é uma batalha campal. Batalha campal é isso. É paulada, é pedrada, é pontapé, é mordida, é cachorro mordido. É, 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 um, é um caos completo. Então ele pensou, no meio de um ataque assim, no meio de, um, de uma batalha campal como essa terrível e da confusão toda, quem sabe o segundo bando tem alguns minutos... Alguma chance de escapar e de se esconder e se livrar do ataque Difícil, mas era uma tentativa Então ele faz isso, tudo indica, tudo indica Quando nós lemos a sequência e vemos a medida referente ao envio de presentes Tudo indica que ele fez isso Ele pegou um bando e mandou na frente com presentes e o outro bando ele esperou um pouco mais Com a sua família O segundo bando certamente Referido nos versículos 21 e 22 Fala-se aí, fala aí do segundo bando O segundo bando envolvia sua família Ele e sua família Então ele mandou o primeiro bando Com, com presentes e tudo mais Para apaziguar Esaú E ele aguardou um, um pouco mais Durante aquela noite, nós vamos aprender o que aconteceu. Ele lutou com Deus. Mas isso é um outro sermão para daqui a algumas semanas. Mas depois ele seguiu viagem, seguindo atrás do primeiro bando que foi com os presentes. E ele então seguiu ele com, sua esposa, com suas esposas e seus filhos. E atravessaram o Val do Jaboque, o Riacho. E entraram então em Canaã e foram na direção de Esaú, seguindo o primeiro bando que ia com os presentes. Ah, essa medida, nós vemos aí no capítulo 33, versículos 2 e 3, o texto diz, diz assim, pôs as servas e seus filhos à frente, vejam como ele cuidou, mesmo no segundo bando, mesmo no segundo bando ele fez umas divisões, ele fez assim, Pôs as servas e seus filhos à frente Ele não colocou as esposas na frente Mas as servas e seus filhos uma, uma, uma condição Mais perigosa Mas ele deu preferência na proteção De suas esposas Pôs as servas e seus filhos à frente Lia Que era a esposa que ele gostava menos Veio depois Lia e seus filhos a sua queridinha bonitinha, depois, Raquel. Né? Essas duas deviam se odiar, né? Deviam se odiar. Jacó falou, Lia, você vai na frente dela, tá? Por quê? Porque você morre primeiro. <risos> Novidade para você? Você acha que eu quero que quem morra primeiro? Né? É, é descarado aqui, né? É descarado. Lia vem depois. Uh, Raquel e José por últimos mas é interessante observar quem foi o primeirão o texto diz e ele mesmo adiantando-se prostrou-se a terra sete vezes ele foi o para-choque de todos ele fez isso então nós, nós temos aqui uma noção dessa medida que ele tomou da divisão em bandos e até da divisão dentro do segundo bando visando com isso a proteção da sua vida, da sua família e do seu patrimônio essas são as duas medidas de proteção que nós encontramos nos versículos 3 até o versículo 8 a mensagem de paz e a divisão da caravana e aí vem a pergunta pergunta difícil o que é isso tem que ver comigo? de que modo isso me afeta minha vida amanhã é segunda-feira ah, Lula continua governando que Deus abençoe o governo dele né? temos que orar pelo governo do Lula claro, a Bíblia manda fazer isso mas o que eu quero dizer, a vida continua normalmente ah, temos nossos compromissos, nossos trabalhos nossos temores a nossa vida para ser levada e de que modo esses versículos nos ajudam a continuar? Bem, existem lições presentes aqui, existem uh, formas como devemos olhar a vida a partir de uma narrativa como esta aqui. E a primeira que eu quero apontar para vocês é a seguinte, eu escrevi, e eu vou ler. É assim, Jacó sabia que Deus tinha posto anjos para protegê-lo. E não somente isso. Jacó sabia também que Deus tinha feito uma promessa. No capítulo 28. De que iria protegê-lo. Ele sabia disso. Mas mesmo assim. Tomou medidas de proteção. E o que isso significa? Isso significa, como eu disse no, no, no domingo retrasado, isso significa que a proteção de Deus não anula o meu dever de tomar medidas de cuidado com a minha vida, com a minha proteção, da minha família, do meu patrimônio. Deus me protege, mas eu não tenho licença para deixar a porta da casa aberta. Deus me protege, mas eu tenho que tomar medidas para me proteger também. O curioso é que a Bíblia não explica como essas coisas conversam, como essas coisas se harmonizam. Meu Deus, Jacó se lembra o tempo todo da proteção de Deus, da promessa de Deus. Ele acabou de ouvir da boca de Labão o testemunho de que Deus apareceu a Labão à noite e proibiu Labão de tocá-lo. Ele sabe que Deus está protegendo. Ele acabou de ver um acampamento militar de anjos. Ele acabou de ver isso. Mas ele toma medidas de proteção e o texto não o condena. O texto bíblico não o reprova, não diz é falta de fé, não. O texto bíblico deixa as duas coisas caminharem juntas como normais. E com isso nós aprendemos na vida. Eu devo confiar em Deus e devo manter as medidas de proteção que viver neste mundo aqui, que a vida neste mundo aqui exige. Vocês devem ter ouvido falar já de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um grande eh, líder militar e político na Inglaterra no século XVII. Foi o Lord Protector na Inglaterra, responsável, um dos responsáveis, um dos signatários da, da pena de decapitação do rei eh, Carlos I ah, ele era puritano crente e um soldado e olha a frase que ele falou confie em Deus e mantenha a pólvora seca confie em Deus e mantenha a pólvora seca conselho que eu dou para todos aqui confie em Deus e compre um spray de pimenta. Pimenta não. De gengibre. Confia em Deus. É até perigoso eu falar. Mas eu ia dizer, e entre num clube de tiro, mas é perigoso eu tomar um tiro se eu falar isso. Confia em Deus e reforce as trancas da sua casa. Confia em Deus e faça aulas de jiu-jitsu. Confie em Deus e compre cadeados para a sua janela. Confie em Deus e faça um seguro para o seu carro. Confie em Deus e instale alarmes na igreja. Porque essas duas coisas caminham juntas e a Bíblia não explica como elas conversam. A Bíblia não explica como nós podemos harmonizá-las. A Bíblia diz, olha, Deus nos protege, mas tome medidas de proteção na sua vida, num mundo perigoso como o nosso. Nós temos, isso é ser sábio, isso é ser equilibrado, isso é juntar teologia, ortodoxia com ortopraxia. Isso é juntar o pensamento teológico correto com o modo de agir correto. Nós temos que mesmo sem entender O modo como essas coisas se entrelaçam Nós temos que viver De conformidade com elas Eu confio em Deus, Deus é o meu protetor Deus coloca seus anjos para me guardar Mas, ao mesmo tempo Eu tenho que tomar medidas De cuidado com a minha vida com A vida da minha família E das minhas coisas O Salmo 127 diz Que se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela Mas ele não manda tirar a sentinela. Ele não manda mandar a sentinela embora. A sentinela continua lá. O que ele diz é o seguinte, a sentinela continua lá. O fato é que se o Senhor não guardar, vai ser inútil o trabalho dela. Mas ela continua lá. E temos então que harmonizar essas coisas. Isso é viver com sabedoria. Jacó sabia da proteção de Deus, mas tomou medidas de proteção. Segunda lição importante aqui, queridos Isso requer uma disciplina especial A segunda lição é importante Jacó teve medo Mas o medo não o deixou inativo Nem amalucado Ele não ficou doido, maluco Desesperado, sem pensar Não E também não o deixou petrificado Inativo, sem fazer nada Não, ele não agiu assim E aqui nós temos que aprender com Jacó O medo fazia sentido E o medo é normal Nós uma situação como aquela ele estava aterrorizado Mas esse medo não anulou sua inteligência Esse medo não anulou a sua disposição em fazer alguma coisa Ele não entrou num quarto, se trancou e ficou lá Com síndrome do pânico Não, sei lá, não sei se síndrome, síndrome do pânico é isso Não me interessa Mas enfim, ele não ficou assim inerte, desesperado, chorando em pânico, não ele usou a inteligência, ele disse não eu sei que é um perigo eu vou me aproximar de Esaú pacificamente eu não posso ganhar essa briga eu não posso essa batalha eu não posso vencer não posso se eu, se eu me fizer de orgulhoso e dizer o que? vem para cima eu vou tomar um couro. Eu não posso medir forças com esse homem. Eu não tenho condições. Ele reconheceu isso e agiu com inteligência. Ele pensou, eu vou tratá-lo como meu senhor. E vou me aproximar dele pacificamente. Vou dar a ele um relatório. Vou tentar desviar a ira dele. Eu vou usar a minha cabeça nessa hora. Eu vou pensar eu vou pensar, vou escolher as palavras E eu vou sutilmente influenciá-lo Porque eu não posso agir com orgulho E ir para cima dele e bater de frente Porque se eu bater de frente, será perda total Eu não posso fazer isso Nós temos que aprender com essas coisas Há inimigos que nós temos que tratar assim Eu não posso me orgulhar e dizer Eu vou para cima e que venha Não, não o inimigo maior do que você, meça, meça suas forças e diga: Não, estou diante de uma situação que eu tenho que administrar de outra forma. Eu não posso vencer isso. Eu não posso vencer esse inimigo. Eu não posso vencer esse problema desse tamanho. Eu tenho que usar a minha inteligência. Eu tenho que tentar apaziguar essa situação usando a minha cabeça. E mais: Ele não ficou parado, Ele dividiu em bandos. Era uma medida. Inócua, talvez. Mas ele fez alguma coisa. Ele não deixou que o medo deixasse paralisado sem fazer nada. E nós temos que aprender isso. Ele tomou medidas estratégicas e rápidas. Ele agiu assim. E nós, olhando para isso, vendo isso no texto, nós admiramos Jacó. Ele estava aterrorizado, estava assustado, estava com medo, mas ele foi homem. Ele usou a cabeça, ele pensou, elaborou uma mensagem inteligente e quando o medo aumentou, ele mesmo no meio do pânico, ele tomou medidas rápidas e estratégicas para proteger sua vida e a vida dos seus queridos. Isso me leva ao terceiro item. Jacó assumiu o papel de líder e defensor da sua casa. E aqui a conversa é com os homens. Ele assumiu o papel de líder e defensor da sua casa. Nós vimos no capítulo 33, versículos 1 a 3, nós vimos que ele colocou aquela sequência, para encontrar Exaú, aquela sequência de pessoas. As servas primeiro, Lia depois, Raquel por último, mas ele foi o para-choque. Ele foi na frente. Ele foi o defensor da sua casa, o líder protetor da sua família. Na hora do perigo Ele se levantou E se colocou à frente Protegendo a sua casa Protegendo sua esposa, suas esposas Protegendo seus filhos Protegendo seu patrimônio Foi assim que ele agiu E era um homem, não era um homem de guerra Não era um guerreiro Não era um homem bom na espada No arco, na flecha, na funda, nada disso Ele era um homem, como diz o texto Um homem pacato Mas ele assumiu o papel de um soldado e tomou a frente e defendeu sua casa. As feministas vão me odiar ao dizer isso. Mas eu não ligo para as feministas. Meu irmão, eu não ligo para as feministas. As feministas falando. Né? E o som de rojões corintianos. Para mim, não vale? Nada. As feministas, com seus gritos, só destruíram os direitos das mulheres, só. Elas pintaram aí uma imagem da mulher vitoriosa, usando um terninho preto e sendo executiva de uma grande corporação, e disseram: Olha o que nós conquistamos para as mulheres: uma executiva nas grandes corporações. Que manda e desmanda, livre, e independente. Esse é o perfil que elas pintam que conquistaram. Você quer ver o perfil verdadeiro? Desça a Fredo Fagundes às nove horas da noite e olhe para o ponto de ônibus. Você vai ver cinco homens e trinta mulheres esperando o ônibus às nove da noite. Elas estão voltando do trabalho, depois de terem trabalhado desde as oito da manhã até as oito da noite, fazendo hora extra. E vão chegar em casa, vão encontrar o filho dormindo. Não vou ter contato com os filhos. E no dia seguinte, vão trabalhar de novo. E vão dizer, eu sou independente. Eu conquistei direitos. Meu Deus. Tem que ser muito estúpido para pensar isso. Antes, elas tinham o direito de ser Sustentadas pelos homens Sustentadas E protegidas Pelos homens Os homens tinham a obrigação de fazer isso Elas eram privilegiadas Os homens tinham o dever De trabalhar De sol a sol Para cuidar Sustentar e proteger as mulheres Jacó tinha quatro. Sabe quem varava a noite na geada? Sabe, sabem quem varava a noite na geada? As quatro estavam brigando entre si, competindo quem ia ter filho mais do que a outra. Quem é a próxima a ter filhos? Ah, sou eu, não sou eu. Ficava brigando lá o dia todo. Ele varava a noite na geada. Ele varava o dia debaixo do sol Porque ele sabia A obrigação dele, o dever dele Era sustentar As esposas E protegê-las Esse homem bíblico E nós aprendemos isso mais uma vez aqui Esse homem vai na frente da sua família Vai na frente das suas esposas Vai na frente das suas mulheres E ele se coloca como um escudo diante delas E as protege E os homens aqui devem agir da mesma forma Nós não nos importamos com os movimentos que há por aí afora Que mentem dizendo que fizeram grandes conquistas Quando não conquistaram nada Quando só arrancaram privilégios Destruíram privilégios das pessoas E pintam essas coisas todas como grandes vitórias Que bobagem gigantesca Que bobagem imensa isso aí E, e dizem essas coisas nós não cremos nisso, nós temos a palavra de Deus em nosso coração, e nossa mente sabemos o que é a verdade. E sabemos que a verdade envolve isso, envolve um padrão específico, um padrão em que existe um lar ali com o marido e a esposa e esse marido é responsável por sustentá-la, a ela e a seus filhos e protegê-los, a ela e a seus filhos. Tem essa obrigação, esse é o homem bíblico, esse é o homem de Deus. E existe, queridos, uma lição aqui nesse texto. É uma lição embrionária aqui. E ela é um tanto sutil, mas é um comecinho. É o embrião de uma lição teológica. Eu falei de lições vivenciais aqui, mas existe aqui o embrião de uma lição teológica. Presente aqui. E essa, e essa lição teológica, ela, ela é percebida nos versículos 4 e 5. Vejam os versículos 4 e 5, notem. Diz assim, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor. Ele chama Esaú de seu senhor. E ele diz, teu servo Jacó manda dizer isto. Teu servo, Jacó, no versículo 5 ele diz, é, mando comunicá-lo a meu Senhor. Essa atitude servil de Jacó é estranha demais. E por que ela é estranha demais? Porque ela não bate com o que nós já aprendemos na Bíblia. Ela não bate com a narrativa anterior. Ela destoa do que já foi dito. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia até o, até o capítulo 25, vejam o capítulo 25, vejam o versículo 23, vejam, tem algo errado aqui, tem algo errado aqui. Vejam, 25, 23, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, isso quando eh, Rebeca estava grávida. De gêmeos, e Esaú e Jacó estavam ali, brigando dentro do ventre dela. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho, quem era? Esaú, o mais velho, servirá ao mais moço. Como então? Como então chegamos no capítulo 32 e Jacó fala, meu senhor, sou teu servo. Não está batendo. Alguém esqueceu alguma coisa. Porque isso, esse fato, essa postura, essa atitude, não bate com o que nós aprendemos aqui. Alguém pode dizer, talvez ele não soubesse, porque ele estava no ventre da mãe quando isso foi dito. Ok. Então vire as páginas, chegue no capítulo 27. Veja o capítulo 27, ele sabia. Capítulo 27 e 29. Veja o que diz. É a teologia bíblica é extraordinária. Veja, veja o que diz. O versículo 29. É Isaque abençoando Jacó. Veja o que ele diz: Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Se Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti maldito seja o que, te amendo, abenço, ab, o, que, o que te amaldiçoar desculpem e abençoado o que te abençoar ele sabia o, a bênção dizia ser senhor de teus irmãos e no entanto ele manda mensageiros para Esaú dizendo seu servo Jacó manda dizer ao meu Senhor Esaú, e pior, vamos chegar no capítulo 33. Quando ele vê Esaú, o que ele faz? Ele se curva sete vezes. O que está acontecendo aqui? Não está batendo a profecia, é uma, a realidade é outra, a promessa é uma, a experiência é outra. O que está errado aqui? Deus esqueceu sua promessa. Deus mentiu. O que há de errado aqui? Irmãos, aqui nós aprendemos, meu Deus, nós aprendemos aqui uma lição teológica se formando nas primeiras páginas da Bíblia. É lindo ver a gestação dessa doutrina. É lindo ver. O que nós aprendemos aqui, parece que Jacó entendeu isso. Ele entendeu que a promessa de Deus, a promessa de Deus não engessa a fluidez da história. Não faz com que a história fique engessada de tal modo que seja impossível ele se curvar diante de seu irmão. Ele aprende o seguinte: eu sei que existe uma promessa. De que esse povo de Esaú eu sei que há uma promessa de que Esaú o povo decorrente dele, eu sei que esse povo vai se curvar um dia, mas isso não engessa, não fixa a promessa de tal modo que a história não possa fluir com variações. Variações que sejam até contraditórias. Há uma promessa, ele vai se curvar diante de mim, mas essa promessa não fixa. O, o fluxo da história Podendo haver na história Variações Que parecem contradizer a promessa Alguém pode dizer E qual a relevância disso? Meu Deus Qual a relevância disso? A Bíblia diz Que nós somos o povo de Deus Somos herdeiros de Deus Somos revestidos de uma posição somos somos colocados numa posição de graça, de glória. Somos colocados numa posição de primogênitos. Somos herdeiros dos céus. Grandes glórias nos aguardam. E o que isso significa? à luz dessa história, à luz desses fatos, à luz dessa teologia. Isso significa que a promessa de Deus de nos glorificar não impede, não impede que na fluidez da nossa história nós sejamos humilhados, desprezados, diminuídos e maltratados. Deus prometeu que seremos revestidos de uma glória sem igual. Mas isso não impede, conforme aprendemos, nessa teologia embrionária, isso não impede que ao longo da nossa história, a história flua. De tal modo que antes da plena concretização disso, nós sejamos humilhados, diminuídos, desprezados, atacados. Tratados como nada Se os crentes não entenderem isso Eles vão começar a rogar para si Posições presentes que não lhes cabem Eu não aceito isto Eu sou o filho do rei E começam a dizer bobagens Eu não aceito comer ovo frito Eu sou filho do rei Eu só como picanha hum? Bobagens Eu não aceito essa doença Jesus disse que eu seria vitorioso. Bobagens, bobagens. Você não aprendeu com as primeiras páginas da Bíblia. As promessas gloriosas de Deus não engessam a fluidez da nossa história de tal modo que coisas até contrárias, contrárias a essa glória, aconteçam conosco. Jacó tinha a promessa de Esaú se curvar diante dele mas ele aprendeu, ele sabia que antes disso se cumprir ele se curvaria, ele poderia se curvar diante de seu irmão antes da plena realização dessa grande promessa nós aprendemos na Bíblia coisas maravilhosas, vejam o que diz Romanos 8,18 Romanos 8,18 diz assim veja aí na sua Bíblia Romanos 8,18 fala assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós há uma glória nos esperar mas isso não impede os sofrimentos presentes a promessa da glória não engessa a nossa história de tal modo que ela só seja gloriosa a promessa da glória admite experiências que não têm nada que ver com glória há sofrimentos presentes ainda que haja promessa de uma glória futura, vejam Filipenses 3 são textos maravilhosos esses textos que nos ensinam acerca do futuro, mas que mostram também a realidade presente vejam Filipenses 3 20 e 21, diz assim pois a nossa pátria está nos céus Colossenses Filipenses 3, 20 e 21 Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo E aí vem a promessa O qual transformará o nosso corpo de Humilhação O nosso corpo que é humilhado Pela morte, pela doença, pela dor ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, um dia te teremos um corpo glorioso, é uma promessa. Um corpo glorioso, mas essa promessa não engessa o modo como a nossa história flui. Nós podemos passar pela experiência terrível de um corpo de humilhação. Isso não anula a promessa de Deus e a promessa de Deus não garante que isso não vai acontecer conosco nesta vida. Temos que aprender a lição que Jacó aprendeu lá atrás O que Deus prometeu lá na frente Não significa que eu terei somente experiências boas aqui e agora Vejam Colossenses 3,4 Colossenses 3,4 Veja o que nos aguarda no futuro Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar Isso no futuro Então vós também sereis manifestados com Ele. De que modo? Aqui diz o texto. Em glória. Essa promessa não engessa Deus de tal modo que eu só experimente glórias agora. Não. Essa promessa futura não engessa a mão de Deus, não engessa a nossa história, não fixa a nossa história de tal modo que nós só experimentemos glórias agora. Não. Nós aprendemos com a história de Jacó. Aprendemos, ele se curvou Diante de Esaú, ainda que houvesse uma promessa De Esaú se curvar diante dele Vejam 1 João 3,2 1 João 3,2 É a teologia Que nos livra de enganos É a teologia que nos livra de ilusões É a teologia que nos livra de orações Falsas, de reivindicações Tolas, é a teologia Que coloca o nosso pé no chão Veja o que diz 1 João 3,2 Diz assim Amados, agora, agora Somos filhos de Deus Agora Mas Ainda não se manifestou O que haveremos de ser Nós somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou O que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é a sua presença visível e palpável será transformadora o, o mundo ainda não viu a glória dos filhos de Deus e Deus não tem por causa de suas promessas obrigação nenhuma de mostrar a nossa glória já pode acontecer e de fato acontecerá, de Deus mostrar ao mundo um povo humilhado, um povo pequeno, um povo fraco, lixo do mundo, escória do mundo, desprezado por todos, ridicularizado por todos, escarnecido por todos, zombado por todos, isso pode acontecer... Isso, no entanto, não significa que a promessa falhou. Não. A promessa permanece fixa ali no futuro, ainda que eu não experimente glória alguma agora. Jacó aprendeu essa lição e se curvou diante de Esaú Eu tenho que aprender essa lição e saber, ainda não se manifestou o que eu serei. Eu vou passar por humilhações, por dores. O corpo da minha humilhação ainda é este. Eu serei zombado, injustiçado Ridicularizado Mas eu aprendi Com a teologia bíblica Eu aprendi que as promessas de Deus Não garantem que isso não, que isso não vai acontecer Mas eu tenho certeza Que essas promessas um dia Vão se concretizar Assim como a promessa Da submissão de Esaú Se cumpriu Assim como um dia Edom se curvou diante de Israel nós aprendemos isso na história de Davi e acontecerá conosco isso um dia também um dia a glória prometida será vivenciada por nós agora nós não temos garantia nenhuma disso vamos orar irmãos pedindo a Deus que nos ajude a acolher essas coisas e assim vivermos de modo sábio obrigado Senhor por esse texto por essas coisas e pelas doutrinas que brotam dele. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender isso e que isso mude o nosso modo de ver a vida e de viver a vida. Obrigado porque, ainda que sejamos humilhados agora, nós sabemos que existirá haverá o dia da nossa glorificação em que todos verão a glória dos filhos de Deus quando o Senhor vai nos exaltar ao lado do Salvador, ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Obrigado, ajuda-nos a viver essa esperança, mesmo sabendo que glória alguma ela garante para o presente. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.